0: Et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Sarina Lavagne, mon invitée du jour, et pour cette introduction, une fois n'est pas coutume, je souhaite vous plonger dans l'univers de Sarina et la vague d'amour que j'ai reçue en arrivant chez elle. En gros, je vous dresse le tableau. Une délicieuse odeur d'aubergine sort du four, son chien Sundells me fait ma fête quand j'arrive, Sarina est prête pour mon interview mais elle est aussi prête pour sa séance de sport post-interview, tout ça après avoir déposé sa fille de 7 ans à l'école et il n'est même pas 10 heures. Je pense qu'avec cette description, le décor est plus que planté. Sarina, c'est clairement ça. Un tourbillon de vie et d'amour, un accueil si chaleureux que l'on a presque l'impression de faire partie de la famille. Une énergie débordante, des yeux pétillants et un sourire lumineux lorsqu'elle vous accueille chez elle. Mais Sarina est bien plus que ça. C'est une passionnée de la vie, un bourreau de travail, une entrepreneur enjouée et son parcours est à son image, tout simplement inspirant. Passionnée par la beauté depuis son plus jeune âge, elle passe les 15 premières années de sa carrière dans cette industrie en marketing au sein d'entreprises prestigieuses comme Louis Vuitton, Yves Rocher, Bourgeois, L'Oréal, Etat, My Little Paris ou encore Dior. Puis, elle se fait repérer par des investisseurs qui la sollicitent pour fonder Prescription Lab, qui va devenir une box beauté livrée à domicile, une gamme de produits cosmétiques naturels P-Lab Beauty et un magazine papier Le Prescripteur. C'est donc à l'aube de ses 40 ans que Sarina commence son aventure entrepreneuriale. En tout juste six ans, elle fait de Prescription Lab une référence dans l'industrie, avant de tirer sa référence pour s'impliquer dans d'autres projets, le lancement de Lightstone, la première marque de cosmétiques naturels aux cristaux bienfaisants qu'elle gère en mode slowprenaria, en parallèle d'une autre activité, chez Love Group, qui de nouveau la sollicite pour son expertise indéniable, sa force de travail et sa capacité à faire grandir des marques. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de Sarina Lavagne. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment Hello Sarina, bienvenue dans Badass. Merci, bonjour Myriam, je suis ravie de te recevoir. Ben, moi aussi, euh, ravie de te recevoir au micro de mon podcast et euh, je sais qu'on a plein plein de sujets à aborder, ça va être un épisode hyper riche. Donc je te remercie de prendre ce temps avec moi. Écoute, pour commencer, je vais t'éviter la question de la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet avec ma deuxième question. Moi j'aime bien comprendre d'où mes invités viennent euh, dans le sens, dans quel environnement ils ont grandi euh, Quelles sont tes origines euh, Quels étaient, euh, je ne sais pas, les milieux professionnels dans lesquels tes parents ont évolué Pour comprendre un peu bah, d'où tu viens finalement et est-ce qu'il y a un lien entre d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il y a forcément un lien, parfois par opposition. Alors écoute, moi, je suis l'enfant du mélange. Euh, je suis née en Côte d'Ivoire. Ma maman est d'origine cambodgienne. Mes grands-parents sont du côté de ma mère sont donc cambodgiens et laotiens. Euh, mais du temps de l'Indochine. Et elle a grandi en Asie, après beaucoup en Afrique. Elle est passée par Madagascar, le Congo, la Côte d'Ivoire. Et mon père, lui, est un Parisien de souche qui est parti faire sa coopération en Afrique. Donc, mmh. il est parti en Côte d'Ivoire quand il avait, euh, après ses études de droit, je ne sais pas, 24, 25 ans. Et c'est là où il a rencontré ma maman. Donc, voilà. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire. Donc, c'est déjà, c'était placé sous les signes euh, du voyage, ouais. de l'étranger. Et je suis revenue en France, j'avais 6 ans. Depuis, j'ai quasiment toujours, à part un peu à Londres, un peu à Rouen pour mes études, etc., À Londres pour le boulot, j'ai habité Paris, je suis très parisienne. Mm -hmm. Et donc, j'ai envie de te dire, euh, je suis l'enfant de cette espèce de double culture qui fait que ben, d'un côté, tu as une famille plutôt traditionnelle du côté de mon père, euh, famille qu'on peut remonter, etc., dans le temps, à pas mal de générations qui venaient du sud de la France, etc. Donc, très tradie comme ça a longtemps existé, et très... Euh on va dire old school, mm -hmm. et du côté de ma mère, une famille bah, qui a beaucoup plus voyagé, des gens qui se français, mais français de l'outre-mer, donc c'est encore une autre histoire, et l'enfant du métissage, parce qu'un peu asiatique, un peu ouais. française, etc. Et donc cette idée
0: d'être bah, parfois un peu partout, un peu nulle part, euh, déjà le un peu le voyage ouais. dans les veines. Qu'est-ce que cette mixité t'a apporté selon toi euh, par la suite dans ta carrière ou peut-être même avant de penser carrière dans tu vois, ta philosophie de vie quand tu arrives à 6 ans à Paris que tu connais personne, que c'est quand même un nouvel environnement, un nouvel univers, une nouvelle culture Comment est-ce que toi, tu le vis tout ça à ce moment-là Alors au départ, surtout que j'étais enfant, je n'ai pas forcément bien compris. J'ai
1: toujours cru Petite, enfin, pendant longtemps, j'ai cru qu'on retournerait en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, j'en reparlais souvent. Et mes parents aussi, car SS et etc., c'est pas venu. Je pense que ça t'apprend l'adaptabilité, ça c'est sûr. Hyper vite, euh, se comprendre les codes, s'adapter, etc., mais il y a aussi ce que, un peu, justement, essayer de se fondre partout, mais t'es jamais chez toi vraiment aussi nulle part. Ma mère, elle, euh, dira, alors vrai ou pas, c'est toujours compliqué dans le regard des autres, que sa belle famille l'a pas beaucoup accepté, que ça a été difficile pour elle. C'était une intégration. Tu arrives en France au début des années 80, une femme d'origine asiatique dans une famille très, très, très. Bon, voilà. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a toujours eu aussi ce rapport à, à la différence, à se mettre à distance aussi. Je pense que de façon assez épidermique, hyper vite, quand il y a un système, euh, j'essaie d'en comprendre les codes, mais je me pose à côté. J'essaie de faire, je fais souvent euh, ce pas-là, c'est très bizarre, c'est presque un réflexe de regarder ce que pense euh, la minorité, ce que vivent les gens qui sont sur le côté, etc. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'enfants de culture étrangère en France ont comme réflexe. Euh, tu es, entre guillemets, je vais pas dire, je suis pas chez moi parce que je me sens extrêmement française. Euh, mais tu as une espèce de tu sais que tu vas être plus regardé tu vois j'ai un ami euh, qui était d'origine africaine qui vit bosser à la tour euh, totale il y a quelques années et euh, je lui disais mais, tu dois être le seul noir de la tour il me disait oui quasiment, il me dit à part les hommes de ménage je suis probablement le seul noir, homme noir cadre de la tour et il dit ça t'oblige aussi et, et en fait inconsciemment tu te mets là dedans, ça donne un côté aussi parfois justement très respectueux, scolaire etc mmh. même si tu essayes d'être à côté du mouvement, il me dit bah en fait, tu es le seul black, donc en fait, je t'explique, tu es le premier arrivé, tu es le dernier parti. Parce que si un jour tu as une rage de dents, tu pars un peu tôt, ça va donner attention, la feignasse, etc. Et donc, un tu as un peu cette valeur aussi d'exemplarité pour ta communauté, entre guillemets, pour les gens un peu différents. Tu es plus visible, mmh, en fait. Mmh. C'est ça. Avec tous les avantages aussi que ça représente euh, d'être mmh. plus visible. Tu ouais. stand out naturellement.
0: Est-ce que toi, par rapport à cette expérience, justement tu as aussi eu l'impression dans ta carrière de devoir faire plus que les autres
1: pas forcément. Alors, plus en tant que femme, sûrement, mais pas en tant que minorité, euh, entre guillemets, minorité, métissage euh, mmh. voilà, euh, culturel et ethnique. Parce qu'en fait, alors, ça, c'est. Alors, quoi que ça dépend, peut-être, je ne sais pas. Je en, en tout cas, si j'en ai souffert, je ne m'en suis pas rendue compte. Et dans le milieu dans lequel je suis quand même, la cosmétique, les gens sont un peu plus ouverts qu'ailleurs. Peut-être que si j'avais été en banque, ça aurait été plus
0: compliqué. Mmh, oui, ouais, ok. On va revenir un petit peu à toi, enfant. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, de, de tes rêves d'enfant ou de tes projets professionnels Alors oui, moi, j'avais deux métiers qui me passionnaient.
1: J'aurais adoré, au départ, être archéologue. J'adorais l'histoire, okay. j'étais bonne dans On allait au Louvre, mais quasiment tous les week-ends avec mes parents, etc. Qui étaient fans eux-mêmes d'Antiquité, de choses qu'ils avaient ramenées de voyage, etc. Là, on a déménagé, il n'y a pas encore tout, mais on a beaucoup de masques africains qu'on doit accrocher, de choses okay. comme ça, euh, dont j'ai hérité. Et donc voilà, l'archéologie, la, la, l'ethnologie l'histoire me plaisait beaucoup. Et après, mais ça, je pense que c'était plus par mimétisme familial, parce que mmh. mon père était avocat, mais il aurait rêvé d'être antiquaire. Okay. On avait un peu la passion de l'objet, etc. J'aurais beaucoup aimé être antiquaire. On allait beaucoup sur les quai tu sais, Voltaire, etc. On ouais. des antiquaires dans le 7e. Ah bah oui. et, en fait, et après, je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi tu as changé Parce que je pense que déjà, c'est des métiers où c'est plus facile d'hériter d'une adresse, d'un grand nom, etc. Donc, okay. peut-être que j'ai été un peu freinée par ma famille. Mais après, je me suis dit, comment tu l'as transformée Je me dis, c'est devenu un peu la passion de l'esthétique et de l'objet. Mmh. comment au quotidien tu peux trouver des objets que tu peux transmettre parce qu'en fait la cosmétique il y a plein de choses qui se jettent mais un parfum ça peut se transmettre une habitude ça se transmet mmh. et de l'objet l'esthétique de l'objet est très importante pour moi mmh. je pense qu'il y a vraiment ça la valeur okay. de l'objet l'idée de faire quelque chose qui a, qui a du sens qui rend ton quotidien un peu plus beau c'est
0: vraiment capital pour moi et à quel moment est-ce que tu as pris conscience que ton projet professionnel était en train d'évoluer et que la beauté s'est imposée à toi comme l'industrie passion finalement euh, dans lequel tu voulais te Alors evoluer. ça a glissé en plusieurs étapes.
1: La première c'est que alors donc, je ne suis pas partie vers des métiers euh, antiquaire, histoire, etc. Parce qu'en effet, j'avais peur de ne pas avoir le carnet d'adresse, etc. J'ai commencé ouais. par faire du droit comme mon père. Donc euh, voilà, quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais du droit. En fait, ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on dit le droit mène à tout. Euh, oui, mais pas forcément. Donc j'ai recommencé <rire> après. Bon, bon j'ai fait une année, tu sais, les, les années passerelles et je suis partie en école de commerce. Et là, parce que je me suis dit, bah, quitte à t'éclater, j'en avais marre d'apprendre des arrêts, des choses comme ça. Euh, voilà, de, 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 de la législation et tout ouais. et je me suis dit bah, travaille sur du produit et qu'est-ce qui te plaît au quotidien la cosmétique était déjà très forte chez moi pas tant le maquillage mais beaucoup le parfum j'adore l'univers du parfum étonnamment j'y suis venue mais très tard et voilà et donc je me suis dit bah, tiens va en cosmétique et non j'adorais la mode et la cosmétique j'ai commencé par la mode j'ai fait une année césure chez Thierry Mugler dans la maison de couture. Qui Génial Incroyable ouais. J'ai adoré ces... Euh, je suis restée un peu plus longtemps, je fais 7-8 mois. Et après, j'ai travaillé chez Louis Vuitton sur l'accessoire, euh, c'était l'arrivée de Marc Jacobs. Mm -hmm. Donc, deux grands créateurs, une vision de la femme qui était assez sublime. C'était il y a longtemps, tu vois, c'était il y a plus de 20 ans. Donc, en fait, c'est des années qui, pour toi, sont un peu, entre guillemets, loin. Mais c'était des années où il y avait encore une vraie fête à Paris. Tu vois, il y avait vraiment cette notion de boîte de nuit, d'extrême, de house music, etc. J'allais beaucoup en club. Et il y avait un peu cette espèce de folie. On faisait, euh, on faisait la Gay Pride aussi, mais c'est une Gay Pride militante. Maintenant, c'est une gay, euh, gay Pride... Enfin, elle est aussi militante maintenant, mais je pense qu'elle est plus festive. Mm. À l'époque, c'était vraiment un symbole. Moi, je me rappelle de copains qui étaient homo et qui n'osaient pas le dire. Tu vois, c'était il y a 20 ouais. ans dans le boulot. Ils disaient non, non, j'habite avec mon coloc et tout.
0: Ouais. C'est
1: vraiment des années très différentes de ce que vous, la génération de maintenant vit, de ce mm. que vous avez pu voir. Moi, bosser dans une maison de mode avec des gens... Euh, ou en couleur vraiment hystérique, au sens propre de l'hystérie. C'était vraiment, euh, tu vois, le clip de George Michael fait par Thierry Mugler, etc. Ouais. Tu, voilà, c'était vraiment ça. Donc, des mannequins qui arrivaient, j'ai croisé Jerry Hall, enfin, des personnalités, des vêtements incroyables, des défilés et tout. Enfin, c'était dingue. Génial, ouais. Non, mais c'était vraiment dingue. Et après, Louis Vuitton, qui est plus un gros vaisseau amiral, beaucoup plus euh, avec des méthodes, etc. Mais euh, c'était des belles années où je me suis éclatée. Enfin, vraiment, cette espèce d'hystérie de la couture avec des gens passionnés, Enfin, tout est border ouais. tout le temps, etc. Tu bois jusqu'à pas d'heure avec des rires crise de larmes rires toutes les deux heures. Enfin, c'était <rire> des belles années. Euh, sauf que je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. Sauf que ce n'est pas des métiers dans lesquels je trouvais que le marketing était assez fort. Parce qu'en fait, c'est le designer et le studio qui décide énormément. Après, beaucoup la com aussi qui va te dire, ben, c'est tel et tel produit qu'on met en avant. Et le marketing qui arrive un peu en cinquième roue du carrosse en disant non, mais pour les ventes, on a fait nos petites analyses et tout. Et en vrai, tu passes un peu. Souvent, il y a même plein de maisons qui n'osent même pas dire qu'elles ont un service marketing. Ça s'appelle le merchandising. Ça s'appelle, enfin, on s'appelle par plein de noms. C'est un peu, le... oui, enfin voilà, c'est un peu la cinquième roue du carrosse. Donc ils sont là, c'est bien parce qu'il faut vendre. Mais en fait, tu passes un peu pour le plouc, quoi, qui arrive en... ouais. parce qu'ils te disent. Toi, tu m'analyses les ventes de l'année dernière, mais en fait, moi, je vais t'expliquer ce qu'on va vendre l'année prochaine. Ouais. Il y a quelque chose de très irrationnel dans la mode, mmh. de très du gut feeling. voilà. Et donc, si je voulais, moi, faire marcher un peu plus mon cerveau et être un peu plus hands-on dans la création de l'objet, la cosmétique te permet ça. Parce que la cosmétique, c'est des tendances de fond, mmh. avec des tendances sociétales, d'usage des femmes, etc. Il y a aussi le remonté des feedbacks des retailers. Et c'est quelque chose de mass market. Donc, c'est moins une petite élite très fashion qui va en fait avoir des coups de cœur un peu parfois que tu vois pas, etc. Tu as du mal à anticiper. Là, au contraire, il y a des vrais mouvements de fond sur à la fois l'usage, sur les galéniques aussi, qui sont aussi drivés beaucoup par l'innovation. Et donc, quand tu es marketeur en cosméto, et ben, ton avis, ton input, ton brief, il est capital. Okay. Et donc, tu reprends du pouvoir. Et donc, je suis partie après travailler chez Dior et une très belle maison aussi, c'était les années j'adore, etc. Lancement j'adore. Euh, voilà, j'ai continué dans le groupe LVMH, donc j'avais fait Vuitton, Dior. Après, je suis partie ouvrir Sephora en Angleterre parce que je voulais une expérience terrain et j'adorais Londres mmh. j'adore toujours Londres avec l'énergie de la ville. Et c'est vrai que là-bas, les nanas sont fans de make-up, fans ouais. de cosmétiques. Enfin, depuis toujours, des... elles sont fans, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça te fait une population à suivre qui est assez dingue. Alors, avec quelque chose de très terrain sur lequel, tu vois, on se levait tôt le matin pour aller ouvrir à Birmingham. Un magasin, donc vraiment, toi, je faisais à la fois, donc j'étais un peu catégorie manager, je rencontrais les marques et je les référençais pour les placer dans le magasin. Donc, tu as tes plans d'architecte, et tu dis, OK, je donne trois étages à Dior, quatre à Estée Lauder, etc. Okay. Et après, vraiment physiquement, tu vas expliquer tes marques à ta team de vente et tu vas sortir des cartons et remplir tes étagères pour l'ouverture. Génial. Oui, vraiment excellent. Une très belle expérience. Et je suis rentrée en France avec euh, ben, cette envie, cette énergie, et en même temps l'envie de passer au dev. vraiment la création, c'est après quelque chose qui a été tout le temps le fil rouge euh, mm -hmm. tout le temps. En fait, depuis euh, voilà 20 ans. Et je suis rentrée chez Yves Rocher, qui est une très belle école de développement. Mm -hmm. C'est une marque qui malheureusement souffre beaucoup en ce moment, qui a raté quelques virages, etc. Mais qui en tout cas est une marque très patrimoniale en France. Il ne faut pas oublier le rôle capital d'Yves Rocher sur apprendre l'hygiène aux Français dans les années 50 ouais. hein. <rire> Et voilà, et qui en fait sort tellement de produits. C'était des vrais VPCs à l'époque. C'était avant tournant du digital. Et donc, tu avais cette base de clients qui répondait à tes questions. Donc, tu envoyais ton catalogue papier. Mmh. Les nanas commandaient, oui, etc. Bien. Mais ouais, c'est dingue. Hein, on a vraiment grandi avec ça. Tu avais <rire> tes petits points. Tu venais chercher <rire> ton cadeau à ton anniversaire. <rire> <pour> ton anniversaire <rire> exactement Mais c'était vraiment des leviers marketing hyper intéressants. Et avec une population, mais de centaines de milliers de Françaises, qui, tu voyais tout de suite si ton lancement marché ou pas, répondait à des questions, etc. Donc, une relation très intense et avec une base très populaire, mais dans le bon sens de populaire. C'est aussi une marque qui est généreuse, qui est accessible, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai fait trois ans de développement pour eux. Je suis partie après. Et voilà. Et après, c'était une longue histoire en cosméto, bourgeois, L'Oréal et compagnie. Enfin, voilà.
0: Ok, génial. Et du coup, donc, tu as commencé effectivement ta carrière euh, en tant que salarié, on va dire oui. ça comme ça, oui. en opposition à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché entre eux. Alors, tu as passé 15 ans, je pense, 10-15 ans oui, dans le salariat avant exactement. de commencer à entreprendre. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment clé de lancement de Prescription Lab Nous raconter oui. en quelques mots pourquoi est-ce que c'était le bon moment pour toi à ce moment-là Qu'est-ce que vous faisiez avec Prescription Lab, déjà, pour introduire ce passage de ta carrière Avec
1: plaisir. Au moment où j'ai commencé à réfléchir à Prescription Lab, j'avais, alors on va se remettre le contexte quand même, je travaillais chez Dior. La maison Dior à la couture, donc j'étais un peu euh, admirative de tout ça, t'es Avenue Montaigne, t'es comme petite souris, etc. Ah bah ouais. J'ai eu la chance, ils m'ont contacté par l'IFM, parce que j'ai fait l'école de mode de l'IFM, etc. Et euh, voilà, et une vraie chance de travailler avec des, des super professionnels. Mmh. Sauf qu'à nouveau, en fait, j'avais oublié pourquoi la mode euh, me plaisait moins, c'est parce qu'en fait, en effet, ton périmètre est hyper restreint. Donc j'avais un peu cette frustration-là, etc. Et donc, j'avais gardé par un rôle que j'avais eu un peu avant d'intrapreneur chez My Little Paris. J'étais directrice marketing de My Little Paris sur tout le e-commerce. Donc, ils avaient lancé une ou deux box et j'ai embauché une équipe, 1000 business au carré, etc. Et j'ai apporté des méthodes pour en faire un chiffre d'affaires qui, à l'époque, a été énorme sur My Little Box, Gambette aussi, et en fait, faire des partenariats, etc. Et donc, voilà, j'avais quitté ce monde-là un peu de la start-up. Donc, j'étais entrepreneur mais dans une start-up, voilà, en me disant « Mais attends, maintenant, c'est le moment où le grand nom, etc. etc. » Et donc, je commençais mmh. à avoir quelques frustrations et des gens se sont, un groupe en fait est venu me rapprocher en disant, on vous a vu pitcher il y a un an et demi, etc. Et je ne me rappelais pas. Mais d'où en fait un de mes messages qui est de te dire... Quand on vous propose de rencontrer des gens, de prendre la parole, faites-le parce que, en fait, ça se trouve sur le coup, ça ne donnera rien, mais peut-être que deux ans après, c'est des gens qui penseront à vous. Ça, c'est vraiment un de mes montres. Il faut go out. Ouais, c'est toujours <rire> utile. Bien sûr. Complètement. Ouais, ouais. complètement. Et donc, ce groupe m'appelle et ils me disent, ben bah, voilà, on a envie de monter une structure, etc. On a des soins à investir dans de la beauté. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Et donc, d'un côté, tu te dis ben bah, voilà, je suis bien, ce groupe, quand même, LVMH, etc. Et de l'autre côté, tu te dis oui, mais je me rends compte que mon. Mon champ d'action, il est vraiment beaucoup plus limité par rapport à ce que je connaissais avant. Et l'idée de monter sa marque, quand tu as été, comme moi, dans le dev très longtemps, c'est toujours quelque chose que tu caresses. Mmh. Plus ou moins de façon concrète, moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps euh, travaillé, etc. Et en fait, et alors, ce pose en plus, c'est un espèce d'embouteillage sur lequel, euh, moi, j'ai pris beaucoup de... à la fois beaucoup de distance au départ et après j'ai plongé mmh. euh, dans la mesure où j'avais 39 ans donc bientôt 40 mmh. euh, j'étais enceinte et j'étais chez LVMH et donc voilà tu te dis oh là là <rire> je prends beaucoup de risques pour une aventure et après je me suis dit mais si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais Go for it Et mm. le moment de, du congé mat, pour moi, ça a été génial parce que beaucoup de femmes se reposent et tout. Moi, je ne me suis pas reposée. Mais c'était un moment dans lequel j'ai pu justement investir toute ma bande passante mentale sur ce projet. Okay. Tu vois, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, sont... et euh, eh ben on, il faut que tu gères, en effet, tes enfants, ton day job et que tu réfléchisses le soir à ton plan d'action. Ouais. Moi en fait, j'étais en congé mat et je me suis dit, allez, c'est le bon moment, tu décroches euh, et tu te plonges là-dedans. Et okay. c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, je me suis dit, au pire... Au pire, ça foire et dans un an ou deux, tu renvoies des CV. Enfin, mmh. ça, ça, se, ça se comprenait. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'essaie d'avoir un discours euh, rassurant par rapport aux femmes qui ont envie d'entreprendre tard. C'est qu'en fait, et ça a été prouvé, alors je n'ai pas les ça de là, mais je sais que tu les ouais. retrouveras, etc. en fait, plus tu entreprends tard, ça ne veut pas dire. Bon, voilà, il y a quelques cas d'école et il y a des vrais génies. Moi, je les vois aussi beaucoup et tout, très jeunes, très ambitieux et qui mmh. cartonnent, et tant mieux pour eux. Quand je vois. Euh, Merci Andy qui a commencé tôt. Quand tu regardes Big Mama, les restaurants, etc. Mmh. C'était des petits jeunes et tout. Évidemment, il y a toujours… Mais en fait, la statistique est que plus tu commences ta start-up tard ou ton entreprise tard, plus tu as de chances de réussir. Et donc, en fait, ce qui peut être un, un frein, bah, t'apportes aussi beaucoup d'avantages derrière. Tu dis oui, je suis plus fatigué, je n'ai pas l'énergie de « pump it up euh, » ouais. à 3h du matin. Mais de l'autre côté, tu as des bons réflexes de boulot. Tu sais qui appeler quand tu as une question un peu plus crédible ouais. pour monter un business plan.
0: Oui, c'est ça. Tu as plus d'expérience, plus de compétences, plus de ça. réseau aussi qui ça. peut t'aider. Tu peux mieux t'entourer et plus rapidement, je pense, dans la création de, de ton projet. Exactement. Quoi. Ouais. Et tu
1: vois les galères parce que des produits et des marques, tu en as développé plein pour d'autres. Donc, tu sais à peu près où est-ce que ça va être chaud. Tu dis « Ok ». Là, je vois que c'est un tenant. Là, je regarde la concurrence. Eux, ils vont se bouger comme ça. Enfin, tu vois, tu as, as aussi des bons réflexes. Donc, ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. Donc, il n'y a pas de… Oui.
0: Et est-ce qu'avant que ces personnes viennent te chercher, l'entrepreneuriat, c'est une orientation à laquelle tu avais déjà pensé oui. Que, euh, ouais oui, 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 oui. oui, En fait, j'avais commencé, euh,
1: j'ai fait une expérience retail sur laquelle j'avais euh, animé les flagship ETAM. Et en fait, Etam, c'est une espèce de gros paquebot, etc. Oui. Et j'ai eu une expérience de trois ans assez passionnante sur laquelle je m'occupais des flagships. Et l'idée, c'était de se dire bah, comment tu fais appel en centre-ville, donc Paris, euh, Marseille, euh, Lyon, Bordeaux <rire> bah, Une clientèle qui est plus branchée, plus exigeante. Elle avait l'arrivée d'Oishaud, et, et bon, ça c'est un terme qui existe depuis longtemps. Donc la fille, elle se dit attends, entre guillemets, j'ai un goût pointu, je qu'on m'offre. Et donc voilà. Et donc j'avais commencé à travailler des petites collections pour eux. Et j'avais commencé à me poser la question et à faire un BP pour euh, des petites collections de. Donc pareil, c'était il y a une quinzaine d'années, donc c'était pas euh, voilà, de maillots surfwear un peu sexy, okay. tu vois, parce que tu avais ou des quatre roxy et compagnie, mais qui sont quand même assez, enfin un peu mode, tu vois, et donc euh, ouais, et donc j'avais, et donc voilà, et donc j'avais commencé à travailler des petites choses comme ça qui n'ont jamais été abouties, mais j'avais été jusqu'à faire des protos et des choses comme ça, enfin, okay. voilà, ouais, ouais. Ouais. Et, et, je, et je continue de penser qu'il y a beaucoup de place encore en ce moment dans le maillot, enfin ça commence à sortir, mais sur du maillot à la fois qu'il soit hyper résistant et haut de gamme, etc. Je pense qu'il y a encore de la place à prendre. Si des gens qui nous écoutent, qui cherchent
0: une idée de projet, n'hésitez pas, go for it. Ok, ok, hyper intéressant. Et donc du coup, Prescription Lab, donc l'aventure oui. dure 5-6 ans à peu près. Exactement. Est-ce que 6 ans tu pour peux ouais. préciser en une phrase ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas Oui, et puis maintenant,
1: en plus, c'est un projet qui est en train de passer de main, donc un peu de s'éteindre, enfin, il y a une autre vitesse qui est venue. Prescription Lab, c'est deux choses. La première, c'était mon envie. Je venais, donc j'avais travaillé euh, et, et créé le, le business des box chez My Little, qui faisait euh, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'adorais ce côté serviciel. C'est-à-dire que quand tu es une femme et que tu es pressée, et moi, l'expérience, autant j'ai bossé pour eux et quand j'étais jeune, et quand tu es jeune, c'est génial, autant maintenant, l'expérience Sephora, moi, elle me déprime totalement. Trop de bruit, trop de monde, trop d'odeur, ça te casse la tête. Voilà, donc c'est. Voilà. Bref, et donc tout ça pour dire que je trouvais voilà, que les box étaient hyper intéressantes parce que ça te délivre à la maison les nouveautés, etc. Mais je me suis dit, mm -hmm. mais moi, en tant que femme de plus de 30 ans, qui aime des choses quali, et donc pas tout le temps, entre guillemets, des, 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 des choses un peu junior, pas quali, des, voilà, je me disais, voilà, j'aimerais bien avoir une box comme un magazine, qui arrive chez moi avec une curation des produits du moment en fonction des saisons, parce que Prescription Lab, c'était ça. C'était, on te fait un programme beauté par saison. Donc les produits ne se répétaient pas. Et en septembre, tu gères ton retour de vacances, donc une peau qui est un peu plus allée, mais qui a peut-être épaissi le fameux effet rebond post-vacances où après, tu peux te taper des boutons, des choses comme ça. Ouais. Enfin voilà, tu suis vraiment la vie des femmes. Donc quelque chose qui soit pertinent en termes d'agenda beauté, quelque chose qui me nourrisse intellectuellement avec le magazine qu'on avait et le site digital avec donc des interviews, ouais. euh, des mises en avant de marques entre pertinentes, etc. Parce que je disais, moi, je voudrais un concentré du cool, je cours partout, je n'ai pas le temps. Euh, voilà. Et derrière, le deuxième pilier de, de mon concept, c'était de créer Pélab Beauty, qui est une marque, en fait, naturelle et que tu reçois à la maison. Donc, en fait, la box me servait de cheval de Troie pour faire tester ma propre marque. Mm -hmm. Et cette marque-là, c'est une marque qui était naturelle, mais majoritairement une France et souvent une Belgium, avec des ingrédients listes euh, le plus clean possible. Okay. Enfin, clean d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'était de se dire... Donc, maintenant, tu dis, ben bah, oui, évidemment... Maintenant, ça a 7 ans. Le temps de le construire, ça avait 8 ans. Il y a 8 ans, faire de la clean beauty, c'était les débuts et une marque naturelle encore mm -hmm. plus. Donc, c'était quand même un vrai pari. Okay. Et donc, voilà. Donc, vrai pari de faire découvrir des femmes donc de 30 ans exigeantes, plutôt urbaines. Donc, à la fois une sélection des meilleures pépites du moment que moi et l'équipe, on, dé on dénichait. Ouais. Donc, un peu le côté spotter et qu'on aimait bien. Et de l'autre côté, notre marque à nous en disant bah, c'est quoi le produit dont on rêve dans notre rousse Ah, ben, bah, moi, je rêve d'une lotion qui me permette de me démaquiller facilement sans dessécher la peau. Ah, mais moi, j'aurais bien envie d'un gommage qui se fasse sous la douche et avec euh, du café qui me fasse un coup de zeste. Enfin, voilà. Mmh. Tous ces produits un peu pépites euh, qu'on réfléchissait en équipe.
0: OK. On voit la passion dans tes <rire> yeux quand tu parles de tout ça. Euh, ça ça m'interroge sur les débuts en fait, parce que là quand tu le racontes, voilà, tu as, as aussi le recul, c est, c est, ça a duré 5-6 ans, euh, l'aventure prescription lab est, est, est terminée, toi tu es passé à autre chose. Donc euh, voilà, je pense qu'avec le recul, on se souvient aussi que des bons moments et de, de ce qui a été euh, riche en apprentissage, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des... Beau challenge et des petites difficultés qui font partie intégrante de l'aventure. Est-ce que tu peux me parler de ce qui a été le plus difficile, peut-être au lancement ou tout au long de l'aventure Je pense notamment, tu vois, quand on est une jeune marque qui commence, tu, tu l'as abordé, hein, il faut trouver des partenariats. Vous, c'était vraiment le cœur de votre concept de faire des partenariats avec des marques relativement prestigieuses ou en tout cas de niche qui répondaient à votre cible, etc. Donc, comment tu fais pour trouver ces marques-là quand tu n'es personne et que tu n'as rien au début quoi
1: alors, il y a deux choses. La première, et donc c'est en ça que le côté un peu plus âgé d'avoir fait plus de 10, 12, 15 ans dans la cosméto avant m'a aidé ouais. c'est En fait, je démarrais pas de rien. C'est là où il faut aussi mettre du contexte. En effet, okay. moi, j'ai 15 ans dans la beauté et dans la mode. J'avais un réseau là-dedans. Et donc c'est ça qui a servi de base de départ et notamment, et dans l'équipe que j'ai choisie, il y avait une super équipe de pépites, etc., plus juniors, mais qui venait plus ou moins loin de cet univers-là. Okay. Je pense que c'est plus difficile. C'est sûr, je me serais lancée dans, dans l'alimentaire ou dans l'alcool ou dans autre chose. Ce mmh. serait été beaucoup plus dur. Okay. Moi, j'ai démarré avec un carnet d'adresses qui existait déjà. Et donc je pense que si on n'a pas ce carnet d'adresses, il faut pouvoir s'appuyer avec des gens qui l'ont. Et donc, dans la beauté, ça a été ça. Donc moi, les contacts, je les avais. Ce qui n'a pas été tout le temps facile au début, ça a été les volumes. Parce que c'est un vrai sujet en cosméto, il y a plein de petites marques qui débutent et leur problème, c'est que tu as en face de toi des industriels qui te disent ben, « Ok, euh, je peux potentiellement vous faire confiance, sachant qu'en fait, tu payes euh, la moitié de la commande, la moitié de la réception. Donc, les mecs, ils veulent te payer, etc. Il faut de la tréso, etc. etc. » Et c'est des temps de développement longs, hmm. du labo, de la création, de la formule, de la ah, stabilité, ouais. des tests, du dépôt, euh, du dépôt de formule européen. Donc, c'est des temps longs. Donc, il faut pouvoir, toi… Euh, te dire ben, j'ai des sous-de-côtés, j'ai du chômage ou j'ai un investisseur qui m'aide parce que c'est un an et demi à deux ans pour sortir des produits. Et le deuxième, c'est de trouver en face des interlocuteurs qui se disent ok, je ne te demande pas de faire 5 à 10 000 produits, mais déjà 2 à 3 000. Et ça, c'est un vrai challenge et il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un vrai appel parce que là, je redémarre sur des, des projets qui sont de beaucoup plus petite ampleur. Et donc, au départ, sur prescription, ça a été très dur. On avait, nous, fait une, des prods de 3 000. Il fallait que la première box, on en vende 3000. Et donc, on avait, mais le couteau sous la gorge, on s'est dit, au pire, après, pas 3000, au moins 2005. Ah ouais. Les box, c'est vraiment quelque chose de volume et ça te demandait vraiment. Donc, on avait notre prod et beaucoup de marques souffrent de ça, ont des idées un peu pépites et se galèrent sur la prod. Et, et voilà, et on n'a pas d'industriel assez souple, on en a quelques-uns, mais je fais vraiment un appel là-dessus à, à, à tous les grands groupes qui devraient essayer d'avoir une espèce de start-up studio, et d'ailleurs c'était le cas et je parlerai après sur les bougies qu'on a développées avec les parfumeurs, mm -hmm. qui sont une espèce de terrain de jeu où, ok, ils ne vont pas marger de fou parce que c'est sur des, du volume, qui... mais qui sont un peu pour eux des espèces de terrains de liberté intellectuelle dans lequel ils disent, bah, ok, les volumes sont finalement assez petits, mais on s'éclate. Nous, nos équipes, elles progressent parce que justement, elles ont moins de pression de grands groupes avec des chartes dans tous les sens, etc. Et on accompagne une petite boîte et on réussit à à faire des petits volumes avec elle, mais nous, voilà, c'est une espèce de petite boîte à idées, une espèce de labo, en fait, ouais. d'idées et d'expérimentations. Et donc, nous, ça a été quand même dur. Donc, tu vois, on avait quand même 3000 unités à vendre de la première, etc. Donc, tu as quand même le couteau sous la gorge. Et d'où, on a ramené nos amis, les amis de nos amis, nos familles sur Insta, etc., pour vraiment faire du buzz. Et ça a marché parce qu'on a aussi lancé un moment qui est clé. Il faut étudier son marché pour ça. Mais nous, la première box, on l'a sortie fin novembre pour la lancer en décembre à Noël. Mmh. Et on a bénéficié de l'élan de Noël. Okay. Donc, vraiment, faire attention à quand tu sors, au, au moment où ils sont un peu mort justement ouais. voilà par rapport à ton marché et, et voilà mais ça ça a été vraiment dur okay. et ça a été dur euh, les premières années en général hein. ça c'est mmh. pas ça
0: s'est pas résolu en trois mois oui bien sûr et justement j'allais te demander comment est-ce que tu sécurises finalement quand as tes 2500 3000 box que tu dois vendre oui. et que tu le sais en amont avant même qu'elles sortent comment est-ce que tu sécurises et quel plan d'action est-ce que tu mets pour garantir un minimum, tu vois, de vendre oui. un maximum de volume. Du coup, est-ce que tu as des tips ou des actions très concrètes, opérationnelles, marketing, commercial ou autre, que vous avez mises en place, que tu pourrais recommander ou conseiller à d'autres personnes qui se lancent dans un business similaire Alors, nous, on a tout
1: fait. On a joué donc, ouais. les friends and family. On a joué l'influence, parce que l'influence, c'est un métier qui est hyper important. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que les filles demandent énormément d'argent par rapport à un ROI qui est un peu plus compliqué. Mais, mais en tout cas, il faut faire jouer. Ouais. Alors, ça dépend desquelles. Et parfois, elles ont ce goût et euh, ce, ce côté hyper cool de dire, écoute, ton produit, t'es es petit, je sais que tu peux pas me payer, allez, je te fais une fleur. Je dis pas qu'elles vont toutes vous faire des fleurs, etc. Mais il ouais. y a vraiment ce côté, si tu arrives à approcher une nana et que tu as de la passion et que tu essayes et qu'elle se dit, allez, c'est différent, je joue le jeu, ben oui, ok, je prends pas un gros ticket, elle m'offre le produit, je peux en parler spontanément. Nous, au début, on n'avait pas de budget sur l'influence et ça a été beaucoup euh, des copines de copines, des amis, des filles qu'on okay. séduisait par notre passion, mmh. par l'envie de se dire, ben toi aussi, tu as démarré, tu avais deux followers. Tu sais ce que c'est Tout le monde a commencé avec The ouais. followers. Donc voilà, et nous, c'était pareil. Et il y a des filles qui peuvent entendre ce discours. Elles ne peuvent pas l'entendre tous les jours, tout le temps. Il ne faut pas se vexer s'il y a une fin de non-recevoir. Mmh. Mais parfois, ça passe. Donc, il ne faut pas hésiter à remonter sur le cheval 10, 20, 30 fois. On a été aussi chercher en B2B. Donc, ça a été... Euh, mais vraiment, limite, mon oncle connaît quelqu'un qui a telle boîte, etc., il peut. Et comme c'était Noël, on a joué aussi, nous, sur le cadeau d'entreprise. On a mm -hmm. contacté des amis d'amis d'amis qui disaient, bah, nous, on va faire passer un code, genre la box, je ne rappelle plus à combien elle était à l'époque, 25 balles peut-être, je ne sais pas. On va la proposer à 19 dans certains CE. Puis on était passé par des CEO d'entreprise, par des mails de copines en disant forwarder, etc. Machin, pour Noël. Enfin, Vraiment, tu réfléchis à toutes ouais, les solutions possibles marginales, euh, ouais, ouais. et marginales.
0: Et est-ce que selon toi, parce que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, la clé de succès qui me vient en tête, c'est vraiment le réseau. Oui. Est-ce que tu confirmes Est-ce que pour moi, toi, oui, c'est la première Et est-ce qu'il y en aurait
1: d'autres Moi, le réseau, ça a toujours été très fort ouais. parce que je fonctionne beaucoup à l'affect déjà aussi. Donc, c'est vraiment moi, mon élan. J'adore la rencontre. Ouais. Je trouve que ça donne une énergie, <rire> ça donne des envies et des idées. Donc, c'est aussi ma, mon prisme à moi. Les autres clés de succès, c'est, euh, je pense, la transparence et l'honnêteté. Je pense que si tu fais un projet en étant un peu biaisé ou en disant juste « tiens, c'est la martingale », ça, ça s'est peut-être fait pendant quelques années, maintenant, je ne pense pas. Les gens sont hyper éduqués, etc. Le cynisme et tout ça, je pense que ça ne passe plus. Donc, je pense que la passion, l'honnêteté, l'envie de t'éclater dans ce que tu fais, bah, c'est aussi ce qui fait que tu te relèves ouais, ouais. le soir, le matin, plus tôt pour le faire. enfin voilà, en tout cas. Et avec l'équipe du début, c'était une équipe de passionnés. Donc, c'était vraiment super. Donc, la passion, c'est important. L'exécution parfaite. Et nous, ça a souvent été un sujet, d'ailleurs, euh, avec l'actionnaire qui, parfois, aimait un peu le côté euh, « euh, quick and dirty ». Eh bien, oui, parfois un peu « quick and dirty », mais en fait, pas trop non plus parce que tu abîmes ta marque. Mmh. Donc, il faut vraiment comprendre où tu vas en te disant « OK, de temps en temps, c'est un « quick win ». Je ne peux pas faire quelque chose de parfait, donc je le fais un peu et ça passe et ça ira et machin. Et l'autre moment, te dire non, là, je suis vraiment en train d'abîmer ma marque et en fait, non, il vaut, ben, tant pis, on ne l'aura pas, etc. Mais être, moi, j'étais un peu la gardienne du temple. Okay. C'est-à-dire que j'étais vraiment là pour dire ça, ça passe, ça, ça passe pas. Cette marque-là, ben non, en fait, je ne suis pas convaincue. Ce partenariat, non. Euh, cette influenceuse-là, euh, non, tu vois. Et en fait, il faut ouais. essayer... Euh, de se dire, bah, tant pis, parfois, euh, je recule un peu, mais c'est pour ne pas reculer de 100 points euh, plus tard.
0: Mmh. Et avec le recul, est-ce que tu l'aurais fait sans investisseur
1: Non. Ah, déjà, parce que de toi à moi, c'est quasiment impossible. Mmh. ou alors Ça dépend, entre guillemets, du champ que tu as. La beauté, à nouveau, à cause du minimum de quantité, à cause des tests que vont te demander les labos, des dépôts, euh, du legal qu'il y a derrière, etc., euh, sur le réglementaire, les étiquettes, le machin, le truc, etc., la, la beauté, c'est un peu un jeu de riche, quand même. Mmh. Donc, il y a des petites solutions, mais il faut voir combien de temps tu acceptes de ne pas être rentable. Et moi, je venais d'être maman. Je ne pouvais pas ne pas gagner de salaire. Ouais. Mmh. En fait, ça dépend aussi. Alors après, voilà. Et ça existe aussi. Tu as plein de nanas, entre guillemets, et tant mieux pour elles. Elles sont sponsorisées par leur famille, par leur mari, par X, Y, Z, où elles n'ont pas vraiment besoin de bosser. Et tant mieux. Mais en vrai, c'est pour ça qu'il y a des levées de fonds. Si tu le lances, en fait, sans partenaire, hyper vite, il faut lancer un crowdfunding ou quelque chose ouais. Parce qu'au bout d'un an, un an et demi, en fait, tu es juste à sec. Ce pas possible. Vraiment. Mmh. Ouais. Donc, ça dépend, je pense, des métiers, mais si tu as de l'ambition. Et moi, sur les box, c'est un métier à nouveau de volume aussi. Donc, il faut aller chercher ton client, il faut te faire connaître, il faut faire des événements. C'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas les fonds.
0: Mmh, de le faire sans financement non. de ouais. départ. OK. Euh, L'aventure, pardon, prend fin après euh, cinq ans. Six, six, ans, ans ouais, six, six ans,
1: ans. Pourquoi C'était six, voire sept, parce que je l'avais un peu mûri, six ans et demi. Parce que, comme je te le disais, je pense que j'avais ce rôle de gardienne du temple, j'avais la vision. Et le mariage que j'avais fait avec les investisseurs, donc c'est là le, le côté tricky de « je pense qu'il en faut pour respirer un peu ». Moi, ils étaient plus que majoritaires et surtout, on n'avait pas la même idée de à quel moment cash-out sur la boîte et à quel moment commencer à milquer un peu le truc. Okay. Et ils voulaient faire des choses que je trouvais un peu crado, qui était moins dans l'ADN de la boîte. On s'éloignait de l'esprit. Et donc, ce côté gardienne du temple, je l'avais tout le temps. Okay. Mais je l'avais au début. Tu dis, c'est normal, j'impose mon point de vue. Et tu l'as à la fin parce que tu passes ton temps à dire « bah non, bah non, bah non, bah non. » Et tu gueules de plus en plus, etc. Et à un moment, on était d'accord sur rien. Et donc, j'ai préféré partir en mode « Ok, on n'est pas d'accord. » J'étais triste de ça. En même temps, après six ans et demi, « Bon, tu as quand même fait un certain tour. Je gardais mes actions à l'intérieur de la boîte. » Mais ça devenait trop fatigant et tu ne peux pas lutter contre des gens qui essayent de tordre le cou à ton concept tout le temps. Mmh. Donc ça, c'était un peu dommage. Et en fait, avec le recul, euh, je ne dis pas que ça s'est pas fait sans difficulté, sans heurts, sans, voilà, sans déception aussi. Il y a des gens qui te déçoivent aussi, que ce soit euh, dans l'équipe, à l'extérieur, etc. Mais c'est pas grave. un, tu apprends, apprends, sur ce que sont les gens, leurs valeurs, leurs ouais. notions de euh, euh, fidélité, reconnaissance, intelligence, business aussi. Parce que voilà, et la preuve... C'est que tu vois, deux ans après, la boîte qui était rentable quand je suis partie a mmh. perdu euh, trois quarts de ses abonnés. Euh, L'équipe a été euh, licenciée. Enfin voilà. Et donc, ils n'ont pas réussi. Je pense qu'une fois que tu as la vision, donc le, le founder qui part, euh, bah, la vision, elle se perd. Le drive des gens n'est plus là. Et voilà. Et je pense que par cynisme, ils se sont dit, bah, en six ans, six ans et demi, elle a formé son équipe, elle a donné son savoir, elle n'est pas contente, elle s'en va. Bah, en fait, non, parce qu'en fait, c'est ça aussi l'âme d'une boîte. C'est autre chose que donner des compétences techniques et un carnet d'adresse à une équipe. C'est être capable d'anticiper, de voir, de donner de la passion, etc. Et je pense que tout ça et ce fameux cynisme dont je te parlais, il a un peu infusé et ça fait que la boîte a coulé. Là, elle a été revendue pour pas grand chose. Mm -hmm. Et, et c'est dommage.
0: Ça m'étonne pas trop ce que tu dis parce que moi, je, enfin, à l'époque, du coup, quand je suivais Prescription Lab, je trouvais que tu étais aussi l'image de Prescription Lab, tu vois Oui, mais tu oui. Tu étais vraiment… Enfin, euh, la marque était incarnée par toi et par tes équipes. Du coup, voilà, le fait que tu sois partie de l'entreprise et que ça a été suivi par un déclin, finalement, de la marque, du nombre d'abonnés, etc., c'est assez peu surprenant, finalement. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec le recul, que ce soit dans la gestion de l'équipe, dans l'opérationnel pendant les six ans d'aventure, qu'à la fin, une fois, euh, de mettre fin à cette aventure, tu vois
1: L'équipe, moi, j'avais une super équipe de pépites et ouais. j'en revois encore beaucoup. Et même, parfois, même, on retravaille ensemble sur certains sujets. Ce que j'aurais fait différemment, et vraiment, mon conseil, c'est un, faites attention, un actionnaire, c'est un peu un petit mariage ou un partenaire, c'est un peu un petit mariage. Donc, il faut faire attention avec qui on se marie. Et puis, au départ, c'était il y avait un côté hyper agréable. Et puis après, en fait tu vois que dans le temps... Mais après, c'est un peu comme. Tu ne peux pas tout le temps savoir, en fait. Six ans après, c'est tellement long. Ouais. En fait, donc je pense qu'au début. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que je vais être honnête aussi. Ils n'ont pas eu l'intention, entre guillemets, de m'arnaquer ou de me tordre le bras dès le début. C'est que Prescription était dans un pool de boîtes e-commerce mm -hmm. et était le seul qui allait bien, qui tirait tout le business. Donc, au départ, il est content. Puis, il voit que les autres. Bon, ils essayent de passer du temps sur les autres et qui étaient un peu des marques un peu boulet, qui ne s'en sortaient pas, etc. Puis, au fur et à mesure, il kill les autres marques. Donc, il reste plus que toi. Donc, le mec se dit, attends, j'en ai killé trois, quatre face sur ta marque mm. et là il devient plus agressif parce que non seulement ça marche bien donc c'est bien mais en fait il se dit ok toi tu vas bien et t'es rentable mais il va falloir que tu payes pour toutes celles qui ont, qui ont été coulées et donc dont j'étais absolument pas responsable il y avait des marques de foot, de gaming etc. qui ont été très mal gérées et c'est et là où le discours le mec six ans avant ne pouvait pas se douter que les autres business e commerce qu'il allait lancer allaient se planter et donc, c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait, le discours change. Et donc, j'allais dire, c'est un peu parfois comme dans un couple, j'espère, mais si tu ne vas pas au bout de la raison, mais c'est très dur, tu ne peux pas avoir l'introspection que tu as dans un partenaire ouais. que dans un couple. Mais le mec, s'ils ont avant, il dit « Bah ouais, mais en fait... Euh » On s'était dit qu'on irait à l'étranger, c'est pas venu, je me suis lassée, moi j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mes envies ont changé. Ou ce que professionnellement, je me suis paralysée, on me propose un job, un job à Rio.
0: Mmh. Et toi, tu
1: déclates ici, tu es là, là ben bah ouais, mais moi j'ai pas signé pour ça. Il se fait oui, mais moi maintenant, c'est Rio qu'on me propose. Tu vois, ouais. le temps est un long facteur. Il n'y a pas forcément de volonté de mal faire ou de... de voilà.
0: Bien sûr.
1: Mais le pacte d'actionnaires sont hyper importants et quand même essayer de comprendre si votre partenaire comprend un peu votre business et votre intention. Parce que moi, en fait, je pense qu'il comprenait le e-commerce en général. Mais je te dis, on était dans un espèce de pool où il y avait du gaming, de la food, des trucs enfin, qui n'avaient un peu rien à voir. Et en fait, je m'étais dit, et en fait, le driver, ce n'était pas la beauté. En fait, il fallait descendre un cran en dessous. C'était le e-commerce. Et le e-commerce, je sais faire, etc. Okay. Créer des communautés, ouais. avoir des dialogues, les adresser. Sauf que lui, c'était un e-commerçant en général. Et après, tu en aurais pu vendre des knackis sur prescription. Ça lui allait, en fait. Non, mais vraiment! était là, mais non, mais ça va pas être possible, tu vois. Et en fait, avec les filles d'équipe, souvent on rigolait sur les autres business qui montaient à côté. Et on disait, mais c'est Fire Festival. Ils ont vendu des trucs qu'ils sont incapables de tenir. Et maintenant, ils sont pris dans une roue. C'est la course en avant, etc. Et nous, on était à peu près le seul concept qui était, et justement avec mon côté gardienne du temple, un peu relou, mais qui est un rôle que je peux avoir, mais c'est pas mon rôle préféré, vraiment. Bien sûr. Et, je, et voilà, et je veux passer un peu pour, euh, pour la casse-couille. On va mmh. se dire, mais t'as pas le choix. Et en fait et la preuve, voilà une fois que t'as pas ça... Le, le business vaut pas, la vision elle est pas tenue, les gens ils ont pas les reins assez solides mm -hmm. pour prendre le business
0: derrière. Toi. Et ça se casse la gueule derrière. Voilà. quoi. En 2021, tu crées Lightstone. Du coup, oui. on va passer à l'étape d'après. Euh, c'est une marque sur la lithothérapie et l'idée c'est d'avoir comme un talisman dans la main quelque chose qui fait du bien à l'âme et qu'on garde sur soi. Concrètement, donc tu proposes une première gamme d'huile à lèvres infusée aux pierres bienfaisantes. Je me demandais quelle place tient la spiritualité dans ta vie oh, C'est très dur
1: comme question. C'est trop drôle que tu en parles. Alors, c'est important, mais pas assez. Je suis dans une espèce de... Et donc, c'est très intime ce que tu me poses comme question, mais je suis dans une phase où, évidemment... Alors, par prescription aussi, Charlotte Daubais, voilà, qui était rédactrice, et puis les filles de prescription, enfin voilà. On a cette ouverture sur le fait qu'on ne voit pas tout, sur le fait que tu as des moteurs intrinsèques qui sont lié à la nature, à ta condition de femme, peut-être parfois à la magie, aux astres. Enfin voilà, moi je pense qu'on a beaucoup plus d'influence que quelque chose de très cartésien, de je me lève euh, et je fais mon truc. Euh, voilà, et donc à plus ou moins haut degré. Et C'est vrai que j'ai commencé doucement. Moi, j'ai glissé avec le yoga. En fait, il y a quelques ça fait euh, oui, plus d'une dizaine d'années, quinze années, années que je fais du yoga. Et donc, au départ, je disais, oh, moi, je le faisais surtout pour euh, me vider la tête, etc. Et en fait, je trouvais que très perché. Mais oui, j'aimais bien <rire> ce que tu perché. Et en fait, tu te rends compte que ça un fils parce qu'il y a un moment où vraiment chez toi, euh, voilà, moi, j'ai une, une prof de yoga qui est géniale, s'appelle Taya. Oui, je me rends compte que je, je suis devenue perméable à, ce, à ces croyances. Ces croyances donc, dans un lien euh, à la nature, peut-être à des chakras ou en tout cas à des points d'énergie, etc., etc. Je ne suis pas encore sur la réincarnation. En tout cas, je suis sûre qu'on a, on a, on a une âme. Moi, c'est vraiment ma conviction intime. Ouais. Mon mari, qui est lui ingénieur, me dit « mais pas du tout, on est des super singes, très évolués, mais on est des singes. Et quand on meurt, c'est un singe qui meurt, il ne se passe rien après. Je ne souscris pas du tout à ça, ça m'est impossible. Mmh. Je me pose beaucoup de questions, même par rapport à la religion. J'ai été élevée dans la famille de mon père, très catho, tradi et là j'ai quitté ça parce que j'ai eu beaucoup de déceptions à l'adolescence, comme souvent c'est le cas, euh, de réponses pas établies, de, de positions de l'Église que je trouvais nasses. Ouais, nous, c'était les années euh, acte obsida, homosexualité, etc. Et je trouvais que l'Église ouais. est vraiment passée à côté du sujet de façon scandaleuse. Maintenant, je me pose la question. Euh, donc, j'écoute pas mal de podcasts là-dessus parce que donc je me dis, quelle serait ma religion Tu vois, je suis assez émue, mais j'ai une, euh, une amie qui est partie l'année dernière et j'ai beaucoup prié. Euh, et je me rends compte à quel point... Oh, Désolée, c'est la séquence émotion mmh. et tout. Mais à quel point c'est important, en fait mmh. Et je trouve que dans un monde encore plus euh, digital, speed et tout, eh ben, voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je ne ouais. sais pas s'il y a un dieu. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui le touchent un peu plus que moi. Mmh. Euh, et j'écoute pas mal de choses là-dessus. Okay. Et c'est bizarre. Je suis un peu émotionnelle là-dessus parce que ça, ça remue beaucoup de choses. Je me pose beaucoup de questions et je n'ai pas de réponse. Mmh. Et, et c'est un sujet sur lequel... Euh, ça me, ça me travaille. J'essaie de me dire, euh, est-ce qu'il y a des signes Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence supérieure -ce oui, J'écoutais, euh, c'est ce monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, mm -hmm. euh, qui fait beaucoup d'interviews, notamment avec Oprah Winfrey, etc. Elle a un super podcast, donc, je sais, je suis fan de podcasts, qui s'appelle Super Soul Conversation. Et ce monsieur dit, enfin euh, voilà que la spiritualité, l'autre, l'ailleurs, peut-être un Dieu, peut-être un sincère, is longing for you, en fait, en disant, il y a un chemin. Entre toi et Dieu, et lui, il t'appelle et il t'attend. Et moi, je suis un peu frustrée, je suis de l'autre côté, je suis jamais, mais il est où le chemin Il est où je... ouais. Et tu vois, et voilà, et ça remue
0: plein de choses. Donc, oui, il y a une place, mais je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est un chemin qui prend du temps aussi à, à se tracer et que c'est à toi aussi de le tracer au fur et à mesure de tes expériences, des de ce que tu vis, exactement. Des rencontres. Exactement. Ouais. Mais j'aimerais
1: bien avoir une certitude. J'avoue que c'est quelque chose qui est très. Euh... Et, et oui, oui, et plus je trouve que tu es dans nos mondes de femmes actives qui courent partout, etc. Et tu vois, et j'ai une fille aussi, et je me dis, mais je lui transmets. C'est compliqué, c'est compliqué, mais, mais oui, ça, ça a une place, probablement pas assez grande, probablement pas assez ritualisée, je pense que c'est important aussi. Je vois ça par rapport à des amis qui sont croyantes et qui font ou des pèlerinages à la Mecque ou qui vont de temps en temps à la messe, etc. Je vois ce supplément, mais vraiment ce supplément d'âme qu'elles ont. J'envie ça, mais je te dis, je suis vraiment encore. De... Moi, je suis perdue dans la forêt et je me dis, mais il est où mon chemin mmh. mais, mais voilà, mais c'est important. Et mais voilà, mais je cherche le chemin.
0: Ok, bah j'espère que tu le trouveras. Merci, <rire> Merci. d'avoir partagé ça avec nous. En, fait, en tout cas, je sais que c'est un sujet hyper intime. Et désolée d'avoir réveillé... Non, 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 mais c'était euh... mon émotion. Voilà, mais, est... Elle est pas... ouais. mais ça remet beaucoup de choses, oui, mmh. oui. Bon, écoute, pour retourner sur des sujets plus terre à terre, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de Lightstone, du coup Oui,
1: alors, la genèse de Lightstone, c'est qu'on était en plein Covid et euh, je réfléchissais à ça et je me disais. Eh ben voilà, j'avais besoin moi de méditation. Tu vois, notamment, je fais beaucoup de méditation. Donc, je sais pas si c'est la spiritualité ou une espèce oui, de une bulle forme de spiritualité forme quand même. Mmh. Tu vois. Et je me disais, oh là là, moi je fais de la beauté. Donc, tu as tout le temps, souvent chez les femmes de beauté d'ailleurs, etc. Avec moi, pas trop d'angoisse là-dessus, mais néanmoins, de temps en temps, tu te dis, le monde est en train de s'effondrer. Il y a des gens qui crèvent partout. Il y a des maladies. Et moi, je vends de la, de, du maquillage et du soin. Bon, après, tu vois, moi, j'ai l'intime conviction que on est mieux dans ses baskets, on est mieux dans sa peau si on s'occupe de soi et on commence par soi. Et donc le soin et les cosmétiques travaillent à ça. Mais donc voilà. Et je me disais, mais moi, ce que j'aime dans la cosmétique, c'est le côté petit produit, feel good, hyper rapidement. Et j'aimais bien ce quick win de se dire, ben moi, en fait, ce qui me fait du bien, c'est quand je mets un rouge à lèvres, un peu de mascara, mm -hmm. et ben je me sens plus belle, plus réveillée. Je me sens. Je le fais pas forcément justement son... après pression social, séduction, regard des autres, mais pas du tout. Pas du tout, moi je me sens, ou un parfum, je me mets du parfum même quand je suis toute seule pour faire du home office à la maison. Ouais. Ça me fait plaisir et je me sens mieux après. Et donc en fait, je disais, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est ce côté magique de la cosmétique qui fait qu'en un geste, tu te sens mieux. Et donc c'est pendant le Covid où justement j'avais, ben, tu vois, j'ai des mais j'ai des cristaux, j'ai des choses comme ça, etc. qui, en dehors d'être beau esthétiquement, pour moi, mettent un, un peu, alors spirituel ou pas, moi je pense qu'il y a quand même des vibrations c'est enfoui sous terre c'est ça même quand tu fais marcher une pile au quartz si se passe quelque chose ta pile euh, elle fait marcher donc je pense qu'il y a des vibrations positives autour de certains objets mm -hmm. après euh, tu soignes pas un cancer avec ça on est bien mm -hmm. d'accord mais je pense qu'en dehors de ça des objets un peu comme des talismans qui te font du bien ça fait du bien et donc je me suis dit ben tiens je vais croiser tous ces insights là en mode moi ce que je mettrais souvent sur les lèvres c'est un baume lèvres quelque chose d'assez clair à minimum je peux me pimper si sort mais ouais. à minimum un peu voilà donc des huiles pour les lèvres très légères pour nourrir les lèvres et j'avais et donc j'ai chercher, sourcer des cristaux qui soient donc en plus éco-conscious, etc., parce que c'est compliqué d'aller sourcer ça avec un labo bio et tout. On les a fait remplir à la main et en étant, maintenant, quand tu as ton lightstone sur toi, eh ben, tu as un petit porte-bonheur et tu as le moment feel-good où tu te reconnectes à toi-même. Mm -hmm. Tes lèvres elles sont brillantes, tu t'es pimpée, tu es jolie et tu as un peu cette force du cristal, cet objet naturel que tu as avec toi. Okay.
0: J'adore l'idée. <rire> et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans, dans le développement de Lightstones Et euh, c'est peut-être une double question. Qu'est-ce que tu as repris de ton expérience chez Prescription et à l'inverse, qu'est-ce que tu as voulu faire différemment alors,
1: l'essentiel, ce qui est compliqué, c'est que ça a toujours été conçu comme un side project. Donc, j'avoue, je n'y passe pas assez de temps. Donc, ça, c'est pas bien. Mais néanmoins, j'en suis à j'ai fait un pop-up au Bon Marché l'année dernière. Actuellement, Galerie Lafayette et Printemps sur mon e-shop et dans les studios de méditation Bloom de mon okay, ami génial. Eugenie. Ouais, super. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que donc je le fais vivre. Ça vit sa petite vie, ça part bien. Tu as des petites ventes, etc. Je me mets pas une pression de fou là-dessus. Ça n'a jamais été le cas. Là, je suis en train de penser à un nouveau produit. Donc, je suis en train de le développer avec un labo. C'est un produit auquel j'avais pensé qu'on n'avait pas eu le temps de sortir, mais là, je suis en train de revoir pour la fabrication, justement, les fameux minimums de production. Oui. Euh, une petite huile, en fait, pareil, infusée avec des cristaux, mais qui va être une huile aux huiles essentielles pour quand tu as mmh. mal à la tête que tu as trop regardé l'écran. Là, vraiment, Lightstone, ça répond à mon besoin propre. Ok. Tu vois. Donc, ce que j'ai fait, différentes prescriptions, j'ai envie de te dire, la colonne vertébrale, c'est la cosmétique qui fait du bien naturel et pas très cher. Mmh. Ce que j'ai laissé, c'était... Ben, toute la pression de me dire, justement, comme c'est un side business, faut que tu gagnes ta vie avec, faut que tu te développes et te mettes la rate au courbouillon là-dessus. Hmm. Je fais des pop-up de temps en temps avec, euh, avec mon amie euh, Sophie Trem de The Other Art of Living, etc. Tu vois, okay. On fait des petites choses comme ça, je ne me mets pas la pression, c'est vraiment pour le kiff. Et du coup, c'est un side project, donc qu'est-ce que tu oui. fais à côté Alors, à côté, j'ai rejoint, ça fait deux ans, donc en partant de prescription, j'ai été contactée par un, un groupe qui s'appelle le Love Group. J'ai monté une division qui s'appelle Love Cosmetic, donc FL Cosmetic maintenant qui est en train de s'appeler Love Cosmetic. Et je suis sur un projet à long terme. Le premier volet dans le Love Group, en fait, il y a tout un pôle hôtelier de luxe, de palace et d'hôtels très luxe qui s'appelle les Irel. Donc, j'ai monté euh, tout un projet sur refaire la signature olfactive des Irel parce que je trouvais ça très étonnant. Moi, j'adore aller dans les hôtels notamment le Brac aussi, coucou mmh. le Brac, etc. Ils ont une odeur hyper particulière, j'adore, etc. Et néanmoins, pour les oreilles il n'y avait pas de, de, de signature. Donc, ai dit, voilà, il faut qu'on traite une signature olfactive. Et donc, on a refait toute la signature euh, des hôtels. Et donc, l'enjeu, c'était de trouver quelque chose d'unique, de, de différenciant euh, et qui soit reconnaissable à travers les six et bientôt euh, huit maisons du groupe. Et donc, pour ça, j'ai travaillé avec un parfumeur, donc Céline Barrel, euh, qui est en plus une amie qui a travaillé longtemps à New York et qui est en France depuis un an et ça a été génial parce que déjà c'est quelqu'un que j'adore extrêmement cultivé on a été à Grasse ensemble chercher des odeurs et on a été et c'est l'occasion de citer avec Louis de Beauvalon avec qui j'ai travaillé pendant deux ans sur le projet qui maintenant a quitté euh, l'aventure Love cosmétique mais mm -hmm. pour travailler donc quelque chose d'hyper singulier et on l'a travaillé comme on aurait fait un parfum de fine fragrance pour soi c'est on l'a pas travaillé comme un home on ne l'a pas travaillé non plus comme les senteurs. Souvent, tu sais, dans des maisons de parfum chez IFF, Givaudin et compagnie, tu as la fine, donc ce qui va être vendu à la haute parfumerie. Et après, tu as le reste. Tout ce qui va être le body care et voir la maison, les lessiviers, etc., etc. Et donc, nous, on a vraiment travaillé comme de la fine. En prenant le temps de choisir, on a fait vraiment des parfums extraordinaires qui racontent des histoires. Et j'espère qu'un jour, les versions qu'on n'a pas retenues sortiront aussi. Parce qu'à chaque fois, c'est une invitation au voyage, dans de l'opulence, dans quelque chose d'assez unique et mixte. Parce que c'était aussi un enjeu qui était de travailler un univers mixte. Parce que nos hôtels, autant de femmes que d'hommes, tu vois. Donc, ça a changé aussi ouais. pour moi, qui est un prisme très féminin dans mes aventures professionnelles. Et voilà. Et donc, ça, c'était le premier volet. Et le deuxième, euh, qui vient, la, la première phase vient de se ce clore, c'est-à-dire que j'ai créé pour eux un concept bah, aussi unique, un concept, un BP, etc., sur une marque qui sera vendue en B2C de skincare « Nouvelle génération pour la France ». Hyper luxe et euh, avec un lieu emblématique euh, qui est lié à l'histoire, etc., etc., Ok,
0: trop trop bien, hyper intéressant. C'est un investisseur, enfin ou le fondateur du groupe ou peu importe quelqu'un qui vient de chercher, en tout cas encore une fois pour oui. euh, cette aventure. Donc c'est la deuxième fois de ton parcours, en tout cas dans tes aventures entrepreneuriales/slash oui, intrapreneuriales, parce que oui, c'est un peu l'intrapreneuriat, voilà. Oui. Euh, Qu'est-ce qui hum, l'explique, selon toi Qu'est-ce qui fait que les gens viennent te chercher, toi Alors, un, j'ai de la chance, mais la chance, Inès, elle dira, ça ouais. se cultive. <rire> Exactement, j'ai déjà entendu ça.
1: <rire> Donc, un, j'ai de la chance que je cultive. Deux, je suis toujours curieuse. En fait, ils sont venus me chercher parce qu'ils m'avaient rencontré de façon rien à voir avec ce projet pas professionnel. Ils m'avaient demandé, autour d'un café, de dire, voilà, on aimerait bien, etc. On se pose la question de... « Qu'est-ce que vous nous recommanderiez de créer pour nos hôtels, etc. Est-ce qu'il y a des marques qui vous intéressent ?» Et c'est dans la discussion avec le groupe, genre, je dit « Non, mais euh, voilà, vous, vous y pensez déjà. Oui, il faut créer votre marque. Il y a un vrai potentiel pour ça, etc. » Et donc, c'est arrivé avant le Covid. C'était vraiment informel, etc. Okay. Pendant le Covid, ils ont été pris « hands-on » dans la gestion du Covid et des hôtels de luxe et des clients qui ne voyageaient pas. Et après, donc cette petite idée a germé. Ils se sont dit « Ok euh, ». Oui, il y a vraiment un marché, etc. Et donc, mon travail, c'est aussi de les rassurer, de les amener à ça. Mais donc, en fait, ce qui fait aussi qu'on m'a proposé, c'est parce que moi, j'ai accepté le premier café et des gens me disent, oh ben non, mon agenda, il est plein, je n'ai pas une heure à perdre avec des gens, euh, entre guillemets, euh, qui ne vont rien me rapporter. Enfin, ouais. voilà, il n'y a pas... Et en fait, si, je pense qu'il faut, il faut, il faut être curieux. Mmh. Voilà, la réponse à ça, j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut être curieux et de se dire, ben bah, on me propose un café informel pour donner des conseils en plus gratuitement à des gens. Tu dis, ben bah, voilà. Et en fait, ben deux ans, deux ans et demi après, ces, ces, ces groupes-là peuvent vous rappeler. Mm -hmm. Donc, être curieux et offrir euh, la chance à la rencontre.
0: C'est ça, c'est une manière de cultiver sa chance finalement, oui. de rencontrer les gens. Tu vois Je suis complètement d'accord. <rire> et du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères tes deux casquettes au sein de ce groupe en tant que salarié oui. et euh, ta casquette d'entrepreneur de Side Project avec Lightstone Comment est-ce que tu organises tes semaines Ou tu vois, quel est ton niveau d'implication dans l'un et l'autre projet, on va dire, au quotidien ah
1: ben, La semaine, c'est vraiment mon rôle de CEO sur l'offre cosmétique. Donc, créer cette boîte de valider le concept, d'avancer avec les labos, euh, d'aller sur le lieu pour construire, euh, parce qu'on va construire quelque chose d'assez unique dans okay. le sud de la France, etc. Et, et en fait, euh, Lightstones, euh, je le fais un peu le week-end, quand j'ai le temps. Mais en fait, en vrai, Lightstones, c'est un business qui roule. En fait, là, là, bon, voilà, là depuis euh, quelques jours, je me dis, ah non, non, ce projet que j'avais lancé d'huiles essentielles, il faut vraiment le sortir et je me booste un peu pour le, pour le lancer. Mais en fait, en vrai, maintenant, une fois que tu as trouvé tes distributeurs, c'est un peu de facturation, un peu de livraison.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Le, plus dur, a fait, le plus dur a été fait. Ouais. Et les
1: partenariats que j'ai faits, j'avoue, c'est plutôt des partenariats. C'est vraiment, tu vois, je rencontre quelqu'un à une soirée parce que donc j'essaie de voilà de maintenir update de ce qui se passe en ce moment. Et donc voilà, et donc je vais aller à un salon de la cosméto, détourne d'un chemin, une amie me dit, bah tiens, je te présente Bidule, un concept store dans le sud. Ah bah tiens, et je dis, tu fais quoi Ah bah tiens, ça m'intéresse, tu me l'envoies. Tu vois typiquement ouais. hier midi j'ai déjeuné avec une amie qui me dit ah, mais tiens je pense à ces boutiques etc envoie-moi des iStone, je vais leur proposer en fait j'ai pas de non, démarche active là-dessus ouais. ouais ouais voilà c'est vraiment euh, mais on revient à ce qu'on
0: disait tout à l'heure par rapport au réseau encore une oui, fois ça. tu vois moi, ça voilà, revient le nerf de la guerre
1: c'est ça aussi qui fait que c'est aussi parce que je me mettais pas de pression si je me mettais plus de pression dessus il faudrait que je fasse plus de rendez-vous etc Bien sûr. mais je pense que c'est là où ça n'a jamais été l'objectif et moi ça a toujours été un prétexte pour rencontrer des gens pour m'amuser ouais. etc etc donc euh, voilà
0: aujourd'hui c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat est-ce que euh, cette vision a évolué euh, au cours de tes dernières expériences Oui,
1: elle a beaucoup bougé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Entre-temps, tu vois, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Mm -hmm. Et en ce moment, on voit bien que la Startup Nation, elle s'en prend euh, plein la tronche. Et donc, en fait, il y a à la fois... Pour moi, c'est mélangé, mais c'est aussi ça qui est important de dire aussi. C'est de, euh, des années, en ce moment, qui sont moins faciles que ce que ça a été au début. Il euh, y a moins d'argent ouais. qui circule, il y a moins de levées, etc. Les gens sont plus cautious. Mais parce que l'inflation est délirante, parce que les gens... Il y avait aussi un côté coup de cœur aussi des marques digitales. Et maintenant, les gens, ils font moins attention. Enfin, on a tous fait, mais tous, et on, a des... on gagne bien nos vies, etc. Un panier de courses au monoprix, et à un moment, es là. Ben non, j'arrête le truc, je le repose, en fait. Mmh. Ça me faisait plaisir, mais en fait, non. Et donc, je pense que les temps sont durs. Et je pense qu'il y a un côté où ben, ça a ses limites. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est à la fois, moi, des femmes et des hommes que je rencontre qui ont de l'envie, du courage, euh, des idées pépites et j'espère que la majorité vont perdurer et une alternative aux gros groupes dont on voit aussi euh, la limite, euh, le cynisme euh, le greenwashing euh, perpétuel etc. Et donc tu dis bah, en effet, ma carte bleue c'est aussi mon carnet de vote mon, mon bulletin de vote et donc quand j'achète quelque chose, il peut-être mieux acheter ben pas trois t-shirts, mais en fait, j'en achète un seul et je l'ai acheté chez Balzac. Mmh. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais. Que de multiplier. Donc, ça va être... Je pense que les gens sont venus à de la rationalisation, moins mais mieux, c'est sûr. Et donc, les entrepreneurs, je vois des gens qui défendent de l'emploi, qui défendent des valeurs qui sont green, des gens courageux. Mais je vois aussi une période qui, en ce moment, est beaucoup plus troublée, sur lesquelles assurer vos arrières. Je n'ai pas du tout envie de dire « Allez-y, les yeux fermés, la passion sera ton guide ». Pas du tout. Ça ne suffit pas. Pas du tout. C'est ton mmh. banquier qui va être ton guide. Et donc, c'est le... Non, mais vraiment. En fait, en ce moment, il faut faire des business plans. Il faut les revoir à la baisse. Il faut dire comment je gère ma trésorerie, Est-ce que je trouve les fameux partenaires, etc., etc. Mmh. Donc, c'est une période sur laquelle il euh, ne faut pas s'acheter sur les volumes. Il faut essayer de négocier âprement euh, avec tes points de vente, tes, ton niveau de marge, mmh. etc. Donc, euh, non, je vois ça comme des gens très courageux. Je vois ça aussi comme euh, l'avenir d'emploi d'énormément de, de monde parce qu'on se rend compte aussi des limites du travail en entreprise. Euh, sur lesquels euh, la culture, je trouve surtout en France, ouais, mon mari d'origine américaine, etc., et on a plus le débat. Et c'est vrai qu'en France, la culture managériale n'est pas dingue. Pourtant, euh, je ne sais pas, un, je trouve que les Français, et j'en parle beaucoup avec beaucoup d'étrangers, parce qu'on est dans un cercle où il y a beaucoup de gens qui viennent, euh, les Français ne sont pas des bons managers, et sur lesquels l'entreprise, pour redevenir désirable, il va falloir qu'ils bossent un peu les gars. Et sur euh, lesquels tu as euh, de l'intelligence, de l'intelligence collective, etc. Et donc, ouais, et, et donc, ça demande du boulot. Essayer de faire le pont entre tout ça et je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a envie, qui est porteuse de projets, qui est porteuse de valeurs et qui va mettre
0: un peu le système à plat et je trouve ça très bien. C'est quoi aujourd'hui, toi, ta définition de la réussite et du succès Quand je te parle de ces deux mots, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi C'est très personnel, hein, mmh. mais à partir de quel moment, on va dire, et c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui euh, tu te diras bah « là, j'ai réussi ». Quand tu repenses à la petite fille que tu étais, <rire> à ses rêves, à ce à quoi elle aspirait professionnellement, personnellement, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça
1: Alors, il y a une partie de moi qui dit « j'ai réussi », une partie « j'ai pas réussi ». La vraie partie réussite, pour moi, elle est dans un lieu où tu as un cercle qui est stable, sincère, aimant. Pour moi, elle n'est pas… Moi, je suis contente de ça, mais je, je l'entends complètement… Elle a réussi. Elle n'est pas dans le fait d'être maquée, elle n'est pas dans le fait d'avoir d'enfants. Mais pour moi, d'avoir un cercle d'amitié familiale aussi, c'est mon cas. Mais voilà, je ne veux pas projeter ça sur les gens. Je ne me dis pas, euh, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas, pas réussi sa vie. Bien mmh. au contraire, j'en ai pas eu jusqu'à 40 ans et je m'en ouais. portais très bien. Mais en tout cas, c'est plutôt l'idée d'avoir une espèce de bulle aimante autour de soi. Moi, je suis vraiment très fidèle en amitié. J'ai beaucoup de strates d'amis et j'en engrange beaucoup parce que je rencontre plein de gens que je trouve passionnants. En fait, moi, bah, ouais, je suis vraiment quelqu'un des gens. Enfin, j'adore les gens, j'adore ouais. les rencontres, je trouve ça fascinant et je trouve ça génial. Euh, voilà, pour moi, la réussite, elle est surtout là. Et après. Il y a un autre versant qui est là et, et j'ai accompli des choses. Donc ça, ça me rassure. Mais je suis plutôt angoissée, donc j'ai tout le temps en train de regarder le vers. C'est quoi le, le truc de demain, la réussite de demain, le, voilà. Mmh. Et de l'autre côté, voilà, il y a mon côté un peu plus insatisfait qui me dit j'ai encore des rêves à accomplir. Et, et moi, c'est toujours demain que je regarde et qui me fait envie. Et, et j'ai un projet, une marotte, un side business, enfin, side ou pas d'ailleurs. Euh, j'ai un projet que je trouve canon sur un personnage de l'histoire que je trouve canon. Que je caresse depuis longtemps, qui est liée à la beauté, mais pas que plus large, qui, qui porte l'idée du voyage, qui est quelque chose qui est très intrinsèque chez moi, euh, voilà, que j'aimerais bien mener à bien. Donc j'aimerais, enfin voilà, j'ai d'autres envies. Génial, et... voilà. Donc une partie du chemin est fait, je ne peux, peux pas dire le contraire, mais la réussite, et la réussite elle vient aussi d'une forme de sérénité. Et ça, j'avoue, je ne suis euh, pas tout le temps, je ne suis pas assez sereine. Il faudrait mmh. que j'arrive à, à conquérir un peu plus ça.
0: Ok. J'allais <rire> te demander, justement, c'est quoi la suite pour toi, après toutes ces années d'expérience chez Dior, dans le luxe, start-up, entrepreneuriat, etc. <rire> en tu fait, as fait beaucoup. beaucoup, beaucoup de choses. Euh... Euh, hyper intéressante et très, très riche. Et, et, et donc, la suite pour, pour toi aujourd'hui, c'est quoi pas de plan tracé,
1: c'est ça qui en fait, c'est vraiment à nouveau, ça va être des opportunités, des rencontres, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Ça, c'est déjà pas mal. Après, dans le scope de ce que j'aime, je pense que je vais continuer à naviguer un peu entre les deux, de toi à moi, parce que j'aime bien les deux. J'aime bien l'idée, tu vois, comme là j'ai en ce moment d'être dans un groupe qui a des moyens, qui avance, qui fait des plans à 5-10 ans. Et j'aime bien l'idée parfois d'avoir des side projects, de... aussi parfois ça m'est arrivé de faire du consulting pour des marques et des choses comme ça, et de me nourrir parce que pour moi, il y a énormément de synergie. Tu ne peux pas en étant dans ton bocal dire, je sais tout, j'ai tout vu, etc. Pour moi, les fois où je nourris en fait aussi l'Ice stones en passant au Galerie Lafayette le week-end ou au printemps, ben ça nourrit aussi le projet que je travaille pour l'offre parce que je suis sur le terrain, parce que je vois des contraintes que des gens dans des grands groupes ne voient pas parce qu'ils ne touchent plus terre ou t'arrives, tu fais ton retail tour, tout le monde garde à vous parce qu'ils mmh. savent que les boss passent. Et en fait, l'expérience, elle est truquée. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. En tout cas, j'espère le plus longtemps possible. Je ne saurais pas te dire, en fait. Je n'ai pas de plan tracé. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, l'idée du beau est un driver, l'idée quand même de l'émancipation euh, des femmes et d'embellir le quotidien, ou en tout cas de donner aux gens les armes d'avoir un quotidien plus doux, plus
0: facile, mm -hmm. euh, c'est important pour moi. Ok, trop bien, bah on va suivre ça de près, en tout cas j'ai <rire> hâte de voir la suite. Avant de passer à mes deux dernières questions signatures du podcast, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer, un sujet que tu aimerais aborder dont on n'a pas spécialement parlé pour clôturer euh, euh, en beauté Alors, pas forcément là comme ça. L'idée,
1: ce serait plus pour moi de, en tout cas, de passer un message de résilience. Parce que là, je le, je le dis de façon fluide, etc. Et parfois, mais sur le coup, tu te prends des coups dans la gueule, ils sont hyper difficiles. Mais en fait, après, tu vois le signe. Et en fait, j'ai envie de dire souvent, voilà, quand il y a un partenariat qui est refusé, quand il y a un job qui se termine, alors tu dis, bah non, je, je pensais gagner la bataille et je ne l'ai pas mmh. gagné. Mais en fait, sincèrement, derrière, il y a mieux derrière. Et souvent, ça, je l'ai vécu. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on a un genou à terre de se dire, euh, voilà, j'ai merdé, ça, c'est merde. C'est qu'en fait, les étoiles, il y a un petit destin pour toi après. Donc, il faut savoir quand même prendre du recul, il faut pouvoir l'analyser, etc. Mais moi, il y a plein de fois, en fait, je me dis, mais en fait, génial, quoi. Mais merci beaucoup de m'avoir dit non sur ce projet. Merci beaucoup parce que j'ai eu mieux que toi derrière. Donc voilà, ça j'en suis convaincue aussi.
0: Et tu vois, on revient quelque part à une forme de spiritualité ou de croire en l'univers et à ce qu'il peut t'apporter par la suite. Toi. Exactement, mmh. au moins d'avoir
1: l'intention et de se dire voilà, il y a un moment, exactement, il y a un moment, ça sert. Moi, je, je suis un peu comme au surf aussi, hein, mais. Je crois qu'il faut quand même beaucoup pousser. Il ne faut pas atteindre que dans son canapé que l'univers t'apporte des choses. Mais tu sais, c'est un peu On comme bien. tu te gamelles, tu te gamelles. Ouais. Et puis, à un moment, ça va être la conjoncture, la bonne vague, le bon truc. Et en effet, l'océan, il t'amène vers mmh. la plage. C'est
0: vraiment ça. J'adore. <rire> Écoute, pour finir, mes deux questions euh, signatures du podcast. La première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Ça m'inspire.
1: Toutes ces femmes entrepreneurs que je vois qui ont le courage, l'envie, les couilles, j'allais dire, tu vois, c'est con, hein, tu vois, les ovaires, on va dire ça, <rire> euh, d'aller de l'avant, de tester, de casser les limites. On leur disait, ben non, ça marchera jamais. Et ben si, bien sûr que ça marche. Et ce côté un peu, ben en fait, je sors du moule qu'on m'avait donné, que mes parents m'avaient donné, que ouais. la société euh, me donnait. Et en fait, et c'est ça, et j'ai le courage de sortir de l'ornière dans laquelle on me mettait pour réinventer et relancer l'idée.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un ou une badass que tu aimerais entendre dans ce podcast ou à qui tu penses spontanément quand je te, je te dis ça, Terme. Oui, euh, Virginie Ducatillon,
1: qui est quelqu'un que j'ai croisé à l'IFM et qui a fait donc euh, elle un parcours euh, dans des grandes maisons de mode. Elle a été chez Hermès, elle a fait Chanel et Céline après. Et elle s'est rendue compte, donc c'est quelqu'un qui est passionné par le cuir. Et elle s'est rendue compte en fait en travaillant là-dedans, mais maintenant ça fait pas mal d'années, ça doit faire euh, 5-6 ans, je vais dire, imagine. et elle s'est rendue compte qu'en fait dans le cuir et dans les maisons de mode, tu as énormément de gâchis. Et elle, elle avait à la fois cet amour du cuir, donc c'est clair, elle n'est pas végane, etc. Mais justement, mais comme une matière noble qui se respectent, qui s'utilisent. Mmh. Et elle voyait en disant, mais attends, pour préparer un défilé, on va faire 300 essais couleurs. Sur les 300, on va en retenir deux. Mmh. Sur le défilé, après, dans la prod, entre les, 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 les trucs, etc., les changements d'avis de collection, on va… Et donc, tout ça, ça dort dans des stocks dormants, alors que c'est des cuirs qui ont été faits pour les plus beaux sacs du monde, etc. Mmh. Et elle s'est dit, mais il y a vraiment… Et c'était il y a sept ans à nouveau, maintenant, on se dit, OK, plateforme de RSE, etc., euh, facile à l'époque. Et elle a monté Adapta. Qui est une plateforme sur laquelle elle, elle garantit aux grandes maisons de luxe de prendre leurs stocks. Elle va elle-même faire la sélection des stocks de cuir, cuir exotique, etc. Enfin voilà, de plein de choses dormant et elle va garantir le sourcing à des petits créateurs. Et donc elle permet à des petits créateurs d'avoir accès à des matières exceptionnelles auxquelles ils pourraient pas euh, avoir accès normalement. Et de l'autre côté, les grandes maisons de luxe ne font pas et ne détruisent plus d'ailleurs, C'est interdit par la loi, mais maintenant c'est cuir et ça ne part pas non plus dans des filières de contrefaçon, etc. Okay. Donc c'est le chaînon manquant et ça, ça fait six ou sept ans qu'elle est là-dessus et elle se bat. Et, et elle se bat alors que c'est un univers qui est très dur, que la mode en ce moment, c'est un univers qui est compliqué. Ouais. Et, euh, et voilà, et je te souhaite de la rencontrer, je vais vous mettre en contact.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. Merci <rire> beaucoup. Et merci infiniment pour ton temps, Sarina. C'était hyper intéressant. Je m'en attendais pas moins, honnêtement. Oh, pression, Donc, je suis vraiment merci, super merci. contente qu'on ait pu... Euh, partager un moment ensemble. Et puis, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures. Je prends tes euh, bonnes vibrations. Pr... Ouais. <rire> que je prendrai bien soin de suivre du coup. Et puis, quitte à se refaire un petit catch-up ah, voilà. épisode dans deux, trois ans, ouais, avec grand ah, plaisir. Tellement. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Je prends, tes... Je prends tes bonnes vibrations. Et
1: il oui, n'y a pas de hasard dans les rencontres.
0: Exactement. <rire> Merci à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous contacter sur Instagram ou nous taguer dans vos partages à badass.podcast et à Sarina Lavagne. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager tout simplement à vos proches et sur vos réseaux sociaux le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.